0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E hoje a gente está com a sequência de mesas redondas, falando de HQs nacionais, galera. A gente está aqui tentando descobrir quais são as melhores HQs de todos os tempos no mercado nacional. E a gente chama, como das outras vezes, pessoas envolvidas com o mercado editorial, que trabalham em editoras, artistas críticos, influenciadores, gente que conhece, que gosta, que ama a HQ Nacional e que vai falar um pouquinho mais das suas escolhas pra gente. Antes de eu começar chamando a galera que tá aqui hoje, eu vou chamar, obviamente, meu parceiro de podcast, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, senhor Lucas Souza. Salve, salve, Lucas. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá, cara?
1: Grande Alexandre, cara, prazer estar com você aqui mais uma vez para falar de quadrinho nacional e, cara, naquele modelo que quem tá acompanhando aí o Sobrecapa sabe que a gente gosta demais, modelinho de mesa redonda com uma penca de gente que sabe muito muito de HQ nacional falando, dando opinião e trazendo aí as melhores HQs para galera que, de repente, ainda não conhece o cenário nacional começar a mergulhar com força total. Então, prazer estar aqui contigo de novo, Alexandre, para a gente ouvir essas feras falarem de HQ nacional.
2: Fala, pessoal. Eu me chamo Breno Rafael. Sou colaborador do Timado Bacon desde o começo do site. Já fiz muita matéria de quadrinho nacional, algumas de Marvel. E hoje vocês... Podem comprar os meus textos mais na área de anime e mangás lá no site. Coleciono, coleciono quadrinhos desde os meus sete anos. Então já são quase 20 anos colecionando e lendo quadrinhos.
3: Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Franz Lima. Eu escrevo no Apogeu do Abismo. Minha especialidade atualmente né, é a área de cinema Eu faço análise crítica de vários filmes, séries e por aí vai. Mas também sou um grande apreciador dos quadrinhos. E nada mais justo do que comentar sobre o quadrinho nacional por aqui, uma honra.
4: E aí, galera, aqui é o Rodrigo Ramos, eu sou roteirista né, de quadrinhos, falo comecei falando de quadrinhos no site Boca do Inferno, já escrevi para o Terra Zero, escrevi para o 101 Horror Movies, e agora estou é, falando sobre quadrinhos no meu Instagram. Eu sou roteirista, eu escrevi HQ Canissa, Lama... É, Canil, e também sou um dos idealizadores da VHS, né, HQ que levou o HQ Mix ano passado de melhor publicação independente de grupo, e tô aqui com essa turminha aí para falar de umas coisas que eu mais gosto, que é quadrinhos, e né, vou deixar um, um spoiler aí, a minha HQ vai ser de terror.
5: Bom, pessoal, meu nome é Milena Azevedo, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, roteirista, letrista, diagramadora, e sigo divulgando aí os nossos colegas né, da Nona Arte, com muito prazer, tenho um canal aqui no YouTube, Milena ZV do GHQ, que faz menção à minha antiga comic shop, Garagem Hermética Quadrinhos, e estou aí na área né, com algumas produções, é, a, uma das mais recentes foi Pepe Enguça, meu primeiro quadrinho que saiu por uma editora, pela Zarabatana Books, e concorri aí ao troféu HQ de melhor roteirista, né, por Pepe Enguça. ganhei pela segunda vez consecutiva uh, pelo Gibi de Menininha, né, o 1 um e o 2, e tô concorrendo agora com Pepe Enguça também, como melhor roteirista no prêmio Ângelo Agostini e é isso aí a gente é, tá aqui para somar e adoro falar sobre quadrinhos como um todo e principalmente sobre quadrinho nacional porque tem muita coisa boa viu
6: boa noite pessoal tudo bem aqui é Daniel Sachs editor da lista Calafrio da MS Terror eu sou colecionador de quadrinhos desde o 85, cinco uma parte de vocês nem era nascido e já coleciono de tudo, eu leio de tudo, sou muito atlético meus gostos de quadrinhos, tá? principalmente do mercado. Eu me dediquei há um tempo a ficar estudando, pesquisando quadrinhos e produzir artigos acadêmicos sobre mercado de quadrinhos. E, desde 2015, assumir essas duas dois títulos históricos da editora de arte, né? o, tanto aquela filme terror, que era do Rodolfo Zala. Então, publicando periodicamente um modelo de mercado que eu gostava bastante, que
7: era de séries periódicas, ok? A gente vai conversar bastante hoje ainda. Fala, galera. Beleza? Sou o Thiago, da Fronerd. É, desde 2015, aí, produzindo resenhas de quadrinhos no Instagram. É, sempre tentando trazer uma variedade bastante diversa, né? De, de obras, desde nacionais, enfim, até o mainstream e coisas mais underground também e fácil de encontrar lá vai lá só jogar na nerd e eu bom eu não sou eu sou apenas um entusiasta né dos quadrinhos não sou um roteirista não sou editor apesar de eu ter trabalhado em editora em algum momento e tô aqui para somar com esse time aí de grande de grande conhecimento de quadrinhos e é isso galera vamos falar mais um pouco daqui a
0: pouco pessoal então mais uma vez sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a gente vai ter um papo muito bacana eu quero só antes de passar a bola a gente já começar o debate eu quero fazer menção aqui a algumas pessoas que estariam aqui hoje com a gente, a primeira delas é a Mitita Ketani da, da livraria Itiban, que é uma comic shop aqui de Curitiba que está desde 1981 a Mitita é uma grande entusiasta dos quadrinhos, ela não estava muito bem nesses últimos dias hoje ela falou que infelizmente não estava, como a gente pretende de ter outras mesas, então a gente falou, não, se você não tá se sentindo muito bem fica a próxima, mas a gente quer mencionar aqui, que a Miti estaria aqui, Ana Keller Germana Viana, Ana Recalde o Alessandro Garcia do Ministério dos Quadrinhos e Fernando Bedim do Central HQs a gente, infelizmente, com uma mesa grande dessa, pra gente bater um horário que todo mundo possa, é meio complicado, às vezes até inviável, então é um pessoal que deveria estar aqui hoje, talvez a gente consiga colocar eles numa próxima, a gente vai tentando, mas tá aqui o nosso abraço a todos eles e elas, que a gente tá lembrando de vocês por aqui. E vamos lá, Lucas, passe as regrinhas, cara, a respeito de quais HQs eles não podem citar, porque agora o jogo tá complicado, né?
1: É, rapaz, a brincadeira aqui tem regras e não é bagunça não. A ideia é você, que está assistindo a gente, que você comece realmente a pegar a dica de HQ nacional com a galera que entende muito do negócio, tá? Então, essa aqui é a nossa terceira mesa redonda. A gente já teve outras duas e a regra ela é muito simples. Você tem que escolher a melhor HQ nacional para você, só que você não pode repetir o que os colegas falaram nas mesas anteriores e o que está sendo falado agora. Então, é, aqui, quem vai primeiro normalmente se dá bem. A gente teve um caso até na mesa 2 que o pessoal brincou, comentou, falou, e caramba, é, eu ia falar dessa HQ, você acabou de falar, então a galera vem preparada com duas, três, quatro HQs aí para não ter dor de cabeça. Então, se você está assistindo a gente aí, já viu as mesas anteriores, Pega o teu caderninho aí, abre o teu Word, seja lá o que você usa, porque a brincadeira vai começar.
0: Então, para todo mundo que tá aí assistindo, já foram citadas Morro da Favela, do André Diniz, O Quilombo Orum Aie, também do André Diniz, Histórias Gerais, do Wellington Serbeck e Flávio Colim, Lampião, Era o Cavalo do Tempo Atrás da Besta da Vida, do Antônio Cleveson, Angola Janga, do Marcelo de Salete, La Dançarina, do Lilo Parra, Yeshua Absoluto, do Laudo Ferreira, Irmãos Green em quadrinhos, de vários autores, cada um faz uma historinha dos Irmãos Green, Cangaceiros, Homens de Couro, do Wilson Vieira, Jaguarete e o Fim do Mundo, uma história do Sidomar de Castro e Rubens Cordeiro, que foi publicada na Mestres do Terror número 34, Todo Bob Cuspe, do Angeli, Dois Irmãos, do Fábio Mun e Gabriel Barr, baseado no romance do Milton Ratum, e Beco do Rosário, da Ana Recalde. Então tá aí, galera, essa é... Da Ana Recalde, não, perdão, da Ana Keller. Então tá aí, essa é a lista, vamos abrir aqui pra galera. Em geral, a gente deixa aí primeiro quem levantou a mão, a Linhoff, o Franz já tinha levantado a mão. Então, Franz, diga lá, qual é a tua escolha?
3: Tá, meus amigos, eu vou falar sobre um... é um, é um quadrinho, na verdade, é quase uma fotonovela da, daquele padrão antigo. O, o autor ele fez uma, uma, uma mistura muito interessante de utilização de fotos com quadrinho e, enfim, inclusão de onomatopeias e, e até uma própria narrativa escrita. Ficou extremamente interessante e é muito, muito pesada. Ela se chama O Inferno é Aqui. O autor é o André Schurk Ele já recebeu vários prêmios e eu fiz, inclusive, uma matéria no, no Apogeu sobre... Essa história. E qual é a abordagem dessa história? Ela fala sobre um casal que se descobre é, se descobre, no caso, o amor deles, melhor dizendo, a flora no meio de uma, uma um verdadeiro banho de sangue. Eles são serial killers, mas de um nível que eu não consegui encontrar nem no cinema. A descrição das cenas, a, as próprias colagens que o André Shock fez, ele participa é, junto com a, uma amiga dele, ele faz às vezes do Serial Killer, mas cara, é, é, é muito incômodo é né? muito incômodo, a narrativa ela te pega de uma forma bastante visceral, então o, o, a, a, a trajetória dos dois ela é muito, mas muito violenta é, existe uma motivação por trás dessa violência, além da óbvia loucura, e, e tudo isso ganha um, um ar mais incômodo quando entra uma, uma criança na trama. É, entra uma criança na trama e é, é um negócio muito estranho, porque fica dividido entre o amor e a própria loucura, né? aquilo que move um, um matador em série e eles, eles vão, enfim, eles vão se desequilibrando, esse amor vai se desequilibrando em função da presença da criança, mas eu vou, vou parar por aqui para não ficar dando spoiler, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quem assistiu Natural Born Killers, né, Assassinos por Natureza, Seven, quem, quem já leu o livro do Clive Baker, ou, Clive Bach, melhor dizendo, ou qualquer coisa de terror e achou que pô, não, isso me incomodou, eu garanto para vocês, ao lerem O Inferno e aqui, você vão se sentir extremamente incomodado, porque é um negócio para impactar. Ele escreveu e ele realmente fez a diagramação de uma forma que ao terminar o livro você se sinta, uh, enfim, né, um pouco <risos> desconsolado, é a palavra mais mais interessante a ser aplicada e a obra é muito boa mesmo. Então eu deixo essa recomendação, tá, para vocês que não conhecem. Depois o Alexandre vai deixar o link da matéria, que também tem o link do próprio, da, acho que até da própria compra do da HQ. E é interessantíssimo, porque ele conseguiu trazer à a, a tona novamente a temática da fotonovela com uma linguagem de quadrinhos e juntando também uma narrativa escrita que é muito interessante.
0: Quem quer ir de próximo? A Milena. Então é com você, Milena.
5: <risos> eu, eu também não, não conhecia, viu, Franz? Gostei aí da dica. Bom, foi osso foi viu, é, escolher só uma, mas eu fiquei com Carolina, da Cirlene Barbosa e do João Pinheiro, pela importância gigante que esse quadrinho tem. Eu já conhecia o trabalho do João e já é, resenhei os dois, né, lá no Universo HQ, o Queroac, vírgula e o Burros né, as biografias de ambos os escritores da Beat Generation, que eu adoro. E aí é, me aparece Carolina, né? um resgate maravilhoso da escritora, compositora, poeta, Carolina Maria de Jesus, brasileira, negra, pobre, moradora de favela, e que levantava todo dia cedo para catar qualquer coisa no lixo que ela pudesse vender para levar para os seus filhos né, uh, comerem. E ela catava também papel, lápis, toquinho de lápis, o que, o que ela pudesse para chegar à noite e escrever seus versos, sua prosa, né, uh, suas músicas. E Carolina, essa mulher negra Tão, tão destemida, né? Porque uma mulher, uma mãe sozinha criando três filhos numa favela na década de 1950, ela era de Minas Gerais, né? Foi para São Paulo. E o negócio não era fácil. E você sabendo que que assim, você ali naquele, sabe quando você sabe que você não pertence a um lugar? É o que o, a Sirlene Barbosa e o João Pinheiro mostram aqui da Carolina, né? Ela tá na favela, mas ela sabe que ela não pertence à favela. E eu gostei da forma como eles conduzem a narrativa, porque a história começa no ano da morte dela, em 1977, né? Ela, com 63 anos, já muito cansada. E ela. É, aí a gente vem para de final da década de 50, que é quando a gente tem contato com ela, conhece a, a dura realidade dela, até que aparece né, o, o jornalista lá na favela e sabe que ela está escrevendo livros, pede para ver, gosta né, do, do que ela escreve, e aí a vida da Carolina começa a mudar a Carolina primeiro sai no jornal, depois ela sai na revista O Cruzeiro, e em 1960 é, ela tem o seu primeiro livro publicado, o Quarto de Despejo. Né? Então, assim, imagina aí uma mulher negra brasileira, pobre, favelada, que de uma hora para outra é, assim, ela vira uma, uma estrela né, internacional também, porque ela foi além dela circular o Brasil, né, vendendo livros, ela também foi para fora do Brasil, fez bastante sucesso na França, né, e a vida dela muda, né, ela deixa a favela, ela continua escrevendo, e a, a, como eles contam aqui a história dela, né, começa em 77, aí vai para a década de 50, 60, depois vem para 77 de novo, depois resgata memórias dela da infância, né? Um momento que é muito bonita essa essa sequência quando ela está relembrando é, quando ela aprendeu a ler, né? Então assim é tão libertador quando você aprende a ler porque você entende que você agora faz parte do mundo, né? Você agora é, é parte daquela daquela cidade, daquela realidade. Você consegue entender quem é você, né? dentro daquilo tudo e ao mesmo tempo em que ela tem essa liberdade que ela lê farmácia, lê o nome da escola tal, é, quando ela chega em casa ela precisa parar de estudar porque ela precisa ajudar a mãe né? eles precisam, ela vem da família pobre né? eles precisam ganhar dinheiro é, e aquela coisa é, me, mas mesmo ela tendo os seus estudos interrompidos ela sempre gostou muito de livros, né? Então, assim, sabe aquela pérola no meio, sabe, do lixo, assim? E é, é muito bonito esse resgate, essa autoestima dela, né? Aí tem, também tem a confusão com as pessoas da favela, que não gostaram uh, de ser retratadas ali no, no livro e tal, que tinham certas rixas com ela, né? Mas é, a forma como a Cirlene Barbosa e o João Pinheiro eles é, trouxeram para hoje né? a história da, da Carolina Maria de Jesus foi muito bonita, foi muito tocante, e eles ganharam lá o prêmio, o prêmio especial do Festival de Mulene, né? em 2019. Acho que só a Carolina e o, e o, o, só, né, o Cirlene Barbosa com, com o João Pinheiro, com a Carolina e o Marcelo Quintanilha, que ganharam esse prêmio, né, que é extremamente cobiçado, então, assim, a, a gente está falando de uma roteirista mulher né, que resgatou o trabalho de uma escritora mulher negra pobre, sabe? Então, assim, por isso eu resolvi falar desse quadrinho. E o que é, o que é mais interessante, eu estava fazendo as pesquisas e eu vi que eles apresentaram um projeto para várias editoras e receberam vários nãos, né? Tipo, não, isso não né, nos interessa, tipo, não é vendável tal. E aí eles ganharam o PROAC e através do PROAC a Veneta topou é, publicar, sabe? Então, assim, que a Veneta já tem até publicado Buros, né? Do, do João Pinheiro. Uh, sabe, pô, o pessoal sabe o, o potencial do João. E, assim, sabe? Acho que veio num momento massa, né, esse momento que a gente tem essa, é, como é que eu vou dizer, eu não vou dizer enxurrada, né, mas assim, as mulheres elas estão mostrando, nós mulheres estamos mostrando que a gente tem uma produção, né, somos roteiristas, somos desenhistas, quadrinistas, coloristas, finalistas uh, e sabe, um quadrinho com essa, com essa abordagem, Uh, e que também, digamos assim, foi uma vedete né, fora do, do país, acho que merece ser, ser citado como um dos melhores quadrinhos nacionais de todos os tempos. Tem vários, né mas acho que pô, pela importância de, do resgate da, da Carolina Maria de Jesus, a forma como eles fizeram, e também tem a Cirlene Barbosa como roteirista, né? É, acho que eles, esse quadrinho, a Carolina, né, merece aqui o meu, o meu destaque.
2: O oh, Breno se mexeu, vai lá, Breno. Como o Lucas disse, Alexandre, é complicado pra caramba escolher a melhor HQ, então eu fui, eu fui vendo critérios, né? Eleger uma melhor seria muito difícil, então eu pensei, qual foi a melhor experiência que eu tive com a HQ nacional? E, sem sombra de dúvidas, uma das mais satisfatórias foi Astronauta Magnetar, do Danilo Beirute, é, primeira Graphic MSP, né? Esse projeto que é derivado desse MSP mais 50, né? Que no, no aniversário de 50 anos do, do Maurício, teve essa coletânea com 50 artistas, e depois surgiu as Graphics MSP, né? Que são histórias mais longas, com, com equipe criativa só, história de 70, 80 páginas, né? E cara, por que que isso aqui foi tão prazeroso para mim? Primeiro porque eu cresci com Turma da Mônica, né? Aprendi a ler com Turma da Mônica é, e mangá, mas mais Turma da Mônica. E depois você fica em um hiato que você depois você abandona de vida da Turma da Mônica, você não volta mais para aquele universo, né? É, eu até tentei voltar com o Tumba da Mônica Jovem, que na época estava sendo lançada. Não rolou. É... E daí surgiu agora o MSP E, cara, quando eu peguei isso, sabe quando você retorna para um universo que você conhece muito e que agora está sendo dialogado com você? Uma história madura, uma história sensível, uma história que trata de solidão do meu personagem favorito, que é o Astronauta Pereira. Na trama, ele vai... É, investigar um fenômeno desconhecido, um pouco desconhecido, que é o Magnetar, né? que basicamente é uma estrela em fase final de vida. Daí acontece um problema com sua nave e ele vira basicamente um náufrago no espaço. Daí, mano, o Danilo Beruti, ele, com a narrativa incrível, as cores espetaculares da Chris Peter, eles fazem uma história de... pega esse personagem que já tem muita camada e você vai vendo ele tentando não só sobreviver não só tentando salvar a sua vida, mas também tentando salvar a sua mente. né? Você, você náufrago no espaço com sua própria companhia, tentando vencer a solidão e, ao mesmo tempo, refletindo sobre a sua vida. Tem vários flashbacks bem bacanas. É uma arte assim espetacular. Vou tentar mostrar aqui. Tá.
0: Você está dando para ver aí? Você está querendo esnobar a sua edição autografada que eu estou vendo, rapaz. Não, não.
2: <risos> que é isso? Tá legal, tá legal. Cara, assim uma edição primorosa. Todas as, as decisões do Danilo, tanto de visual, o visual do, do astronauta, o visual da co do, do coque da nave, o visual do espaço. Cara, todas as decisões eu achei acertadíssimas. E é isso, bicho. É basicamente uma volta. Foi a primeira UFQMSP, né? com a volta a um, a um universo que a gente gosta pra caramba, isso daqui começou tudo, então foi uma experiência pra mim fantástica ler Astronauta Magnetar. Eu sempre gostei do Astronauta porque pra mim ele é um dos personagens que maiores tem, que tem mais camadas, desde pequeno. Ele é solitário, ele é sozinho, ele vive longe da família, ele vive longe dos amigos, ele deixou um amor na Terra por causa do seu trabalho, enfim... Todas essas camadas o Danilo explora nessa, nessa série, mano. Os flashbacks, a parada da solidão. Então, é como você falou, é um personagem em uma releitura, mas que você reconhece o personagem que o Maurício fez e que o Maurício desenvolveu, entendeu? É um projeto editorial muito, muito bacana.
4: Só para concluir, assim, eu acho que já que a gente está falando de quadrinho nacional, eu acho que o, o nosso mercado e o nosso nosso meio de produção né, de quadrinhos, ele tem é, um divisor de águas ali, muito claro, né, da, dessas últimas décadas, assim. Na verdade, são três, né, que eu considero que é, é o surgimento ali da, das plataformas de financiamento coletivo, né, principalmente o Catarse, a CCXP e a Graphic MSP, assim, eu acho que essas três coisas, elas aconteceram muito próximos ali, até difícil de, de separar uma da outra, mas elas mudaram o quadrinho nacional de uma forma que, que é, é indiscutível, assim, como como tudo que vinha até o momento que essas coisas aconteceram foi revirado, assim, e tanta coisa boa veio à tona, e tanto o nosso mercado: assim a gente tem, a gente, quem trabalha com quadrinhos, né, costuma. Comentar que a gente não tem um, um mercado, a gente tem quase uma cena, é mais por, por conta de da, da, da serialização dos quadrinhos, né? São poucas editoras ainda que. Agora, agora tem bem mais, mas é, isso mudou justamente com, com essa virada aí, com a Gráfica MSP, a CCXP e o Catarse. Assim, eu acho que tudo, tudo que a gente está vendo crescer nos quadrinhos nos últimos, sei lá, 10 anos, né? nem 10 anos nos últimos seis, sete anos, assim, é por conta dessas coisas, e a gráfica MSP tem um peso muito grande nisso estudo
0: Cara, perfeito, retocável acho que é, é isso mesmo. A gente vê uma cena hoje em dia mudando, e mesmo o surgimento dessas outras editoras, a Ultimato Tudo Bem Com a Editora não deixa de ser uma delas, é justamente por conta disso, né, se não existisse um catarse da vida hoje em dia... Muito dificilmente né, editoras menores como a nossa, por exemplo, iria se arriscar a entrar num mercado que é dominado por grandes editoras multinacionais que têm um peso. Então, e, e é o que você falou, a, Gra a Graphic MSP entra nisso daí, dando uma visibilidade para outros autores que antes não tinha. Né, quer dizer, todo mundo foca e olha para Maurício Souza, para a Turma da Mônica, e aí de repente isso daí está estampando o nome do Danilo Beruti da Cris Petter, da Bianca Pinheiro dos Cafage e aí você fala assim, pô, todo mundo conhece quem são hoje em dia e, e, e o, o quadrinho autoral deles passa a ter mais relevância por conta disso então é uma baita vitrine, eu acho que tem, tem uma série de questões, daria pra fazer um podcast só falando da Graphic MSP vamos continuar o papo galera quem vai então, o Dani tava, tava na fila Dani. beleza
6: Alexandre, vamos lá eu vou fazer uma indicação então bom eu me formei, já falei como leitor nos anos 80, eu gosto muito de séries. E se for indicar alguma coisa, tá? Eu eu teria assim três coisas, uma até mais recente para indicar para vocês. Mas eu teria assim, é, o que é mais recente é uma coisa muito breve, tá? É muito curinho. E aí eu tinha outras duas indicações mais clássicas, que aí seria alguma coisa assim que uma delas estaria muito lotada aí, faria muito mais sentido para quem estava nos anos 80 lendo, e a outra seria mais anacrônica, essa, tá? Então, seria o Marcate. Eu considero o Marcate e o Flávio Colim, mas seja, acho que dentro da do correr do programa aí, acho que cabe muito falar do Flávio Colim. Então, eu considero esses dois os dois maiores artistas e quadrinhos que já surgiram no Brasil e dificilmente de serem alcançados, tá. E o... Então o Marcate, a importância dele, a produtividade dele, é... a proposta dele, é... desde o começo foi sempre revolucionária, sempre muito boa e de muita qualidade, ele mesmo fala que ele tem o Gilbert Shelton como uma, uma referência, que por coincidência também é um cara que nunca perdeu a qualidade, certo então essas duas essas duas características unem muito os dois e o assim o Marcatti, tem uma grande obra hoje ele produz mais o Frauso o personagem dele tá ele lança a revista numa, até de uma forma frequente aí todo mundo pode visitar mas para conhecer a obra dele ou para não falar exatamente do Frauso que é o que está voga e quem quiser conhecer um pouco mais da carreira de todo o momento do Marcate, eu recomendo o álbum Coprólito. Ele faz ali um resgate de todo o período mais produtivo dele. É, pouca coisa foi excluída ali daquele álbum, tá? E realmente é, uma, é algo que vale muito a pena. Quem, quem lê esse material realmente vai, vai conhecer é, os momentos, a evolução do nosso provavelmente um dos nossos maiores artistas aí, ok? É uma pessoa é, bem voltada, a gente coloca muito aquela, aquele selo do underground, aquela estampa do underground, mas ele, é... É, ele produz é, bastante, é, eu costumo dizer que ele não é underground, ele é livre, o marcat é livre, ele não, tem, é, não existe marca, não existe limite para a obra do Marcate, para se estudar o material dele, né? Então eu recomendo isso aí para como quadrinho nacional, um bom modelo de quadrinho nacional aí para os leitores conhecerem, para quem não
0: conhece. Cara, maravilhoso trazer o Marcate. Eu acho que é um, ele não só é um grande autor, né? Ele, ele se destaca como não né, um mestre do escatológico, mas ele é um guerreiro da batalha editorial, né? O cara, o cara produz, quer dizer, a homenagem que ele fez com a Germana Viana e com o Laudo Ferreira é toda rodada lá ele, ele roda um o né então assim, é, é um cara Sim. que você falou, não dá pra chamar de underground ele é um, é um mestre mesmo, o cara ele é, ele é eu acho que é uma aula de quadrinho desde a concepção até o final na gráfica, então muito bem citado então,
6: ali. É, então, Detalhe que ele é a gráfica dele, né? ele, ele sempre imprimiu Exato. a gráfica dele, né? ele faz a manutenção da, da impressora dele que ele não vai conseguir mais ninguém que conserte aquela multilite dele. E, e, desde o começo, o que eu me identifico muito hoje, o meu projeto editorial, ele, vem, ele vendia na boca do lixo ali, em porta de teatro, saía... É, ele era muito é seguro é, da rotina do faça você si mesmo. Ele é ele, ele é isso, o Marcati é, é completo, tá? É completo, grande criador, além de ser músico, luthier, o Marcati é, 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 não tem é, é muito complexo, é muito. <risos> é um cara muito amplo aí pra gente definir em poucas palavras no vídeo.
4: Não, eu tava falando que o Marcati é punk rock, cara. Do it yourself e do seu jeito né? é um cara apaixonado e ele tem a, a mesa mais incrível da, das feiras assim porque ele tudo ele tem uma traquitana que ele fez assim ele expõe o Gibi num negócio que ele montou ele coloca ele pendura as coisas num negócio que ele fez que ele inventou é o MacGyver dos quadrinhos
0: genial genial maravilhoso agora Thiago falta você meu querido o espaço é todo teu então, tá eu e o Rodrigo? Mas aí vai eu, então. Não, perdão, verdade. Pô, o Rodrigo tá... É porque o Rodrigo tá comentando. Então eu já tirei o Rodrigo. <risos> o Rodrigo da tá lista. se metendo, não né?
4: Já ah, o, Rodrigo é o, Rodrigo...
7: Não o Rodrigo já deu um spoiler que ele vai falar um quadrinho de terror. De então terror. eu já nem tenho medo de, de, de deixar o meu por último, se fosse o caso. Porque eu sei que ele não vai falar o meu. Perfeito. Não, mas, já, não, mas que já, vou... já que eu já vou... te elegi, é contigo. Sim que isso? Eu falo, pode deixar que eu falo agora. É, bom, o quadrinho que eu vou falar é de um quadrinista que já está, já está figurando a lista aí de, de indicados. É, na verdade, tem vários quadrinhos que dá para se eleger como melhores. É bem difícil selecionar um. Eu acredito que todos os convidados devem ter passado por, esse, por essa dificuldade. Mas uh, o quadrinho que eu vou escolher, ele conversa muito com... Eu acho que com qualquer pessoa negra que é leitor de quadrinhos, ou que nunca pegou esse quadrinho na vida, mas se um dia pegar, vai conseguir entender. E não só pessoas negras, como pessoas do Nordeste. É, eu vou falar aqui do quadrinho que é o Roseira, Medalha Engenho e outras histórias, do Jefferson Costa. Uh, bom, o Jefferson, ele é um quadrinista... É... Esse quadrinho é recente, mas ele é um quadrinista de longa-data também. Tá aí no mercado há um bom tempo. E esse é o primeiro quadrinho que ele tá é, desenhando e... É, escrevendo, né, no caso. Apesar de eu eu considerar o Jefferson um roteirista também, mesmo na arte, porque ele realmente conta histórias através da arte dele, mesmo que ele trabalhe ali da forma da, de uma forma, mais no traço em si. Mas, é, inclusive, a gente teve muitas conversas. O Jefferson se tornou um amigo muito pessoal, muito muito brother mesmo. Eu falo que quase um mentor para mim. E essa história aqui, ela ela por que, que eu falo que ela é uma das melhores para mim, e eu acredito que para muitas pessoas negras também que nem é porque elas falam muito sobre ancestralidade. É... Eu tive uma conversa muito longa com o Jefferson a respeito disso, antes de ele publicar, uh, Rosina Meidara Engenho, e o que acontece é o quê? A... Nós negros não temos relato de... De, qual... de qual origem nós viemos, sabe? de onde viemos, qual país da África, é... eu vi... A minha família se originou, sabe? A gente não tem esses documentos, a gente não tem esse privilégio de entender de onde viemos. E a, essa busca de, pela, pela ancestralidade é uma coisa muito importante, inclusive tem sido tema é, dentro dos movimentos é, de entender, e, e é muito difícil mesmo de conseguir, não, tá, tecnicamente não há como, porque não há documento para tal. E o Jefferson ele conta uma história muito bonita, através das gerações da, da própria família aqui, é, onde ele mistura bastante coisa é, do Brasil em si, da cultura brasileira. Ele, ao mesmo tempo, está contando relatos pessoais, contando a história dos pais e dos avós, contando a história do sertão, é, como é a vida no sertão e, e todos os seus percalços. E também coisas boas, porque não é só de coisas ruins, obviamente. E, e isso aqui é um, uma poesia em quadrinhos, com certeza, eu acho que todo mundo já deve ter, pelo menos, visto. Ele ganhou aí o prêmio, se eu não me engano, o HQMix. Ele ganhou o HQMix em duas categorias: que é melhor edição especial e melhor desenhista. Mas também é que o de roteiro estava realmente uma concorrência bem forte. Todos os quadros que estavam concorrendo mereciam praticamente. E, enfim, provavelmente ainda poderia ganhar até outras premiações. Eu julgo que são é um dos quadrinhos mais importantes é, da, da última década, que passou para que ele foi lançado em 2019. E, enfim, eu não sei, eu, eu poderia ficar falando desse quadrinho pra caramba, porque realmente eu tenho uma admiração muito grande pelo Jefferson, pelo trabalho que ele desenvolve. É, eu acho que o Jeremias, Pele, ou Jeremias Alma, ele também conversa muito com isso, porque ele também trata de ancestralidade, ele também trata sobre... É, é a busca pelo, pelo seu passado, pelo, por, pela sua identidade como pessoa negra. E é isso, sabe? Não sei se vocês têm algum comentário para acrescentar a respeito da obra.
0: Eu quero comentar, assim, ela já tinha sido meio que mencionada em conversas de bastidores nas outras mesas, ela acabou não entrando na, na lista e não foi citada, mas ela tinha sido mencionada. E eu só quero dizer que o meu cartão... Vai sangrar, porque essa eu não tenho aqui e eu vou correr para. Porque eu já, já conferi Jeremias Pele e o Alma e as duas são fantásticas. Quero corrigir que eu falei que o La Dançarina é do Lilo Parra, mas é com a arte do, do, do Jefferson Costa, né? Eu não citei isso, estava citando só os autores roteiristas ali e falhei em, em citar o Jefferson Costa. Então, o La Dançarina entrou na, na lista, Sim. não entrou o Roseira a Medalha Engenho, mas cara, é incrível. Para quem tá em casa assistindo, eu quero mencionar uma coisa importante aí que o Thiago tá falando, porque o que houve e muita gente não sabe, né? Basta estudar um pouquinho história, mas a gente gosta de trazer essas informações no canal sempre que possível, porque a gente sabe que nem tudo é tão acessível. Em 1890, o então ministro Rui Barbosa, ele ordenou que todos os documentos relativos ao período da escravidão no Brasil fossem destruídos. A justificativa do Rui Barbosa é porque, já que estava, né, desde 1888, assinada a Lei Áurea, tinha sido decretado o fim da escravidão, então vamos apagar esse período horrível da história. Então, para apagar esse mal que foi feito, a gente né, queima os registros. E com isso a gente queima todo o registro de ancestralidade que o povo negro podia ter, né? então quando a gente, eu por exemplo, que sou de família com ascendência italiana, eu vou no consulado, eu consegui fotocópia de, do, de onde veio meu avô, em que navio ele veio, a data que ele entrou, quantos filhos ele tinha, a idade de cada um dos filhos, porque toda essa documentação é muito, muito simples de ser conseguida. E infelizmente a, a nação negra dentro do Brasil não tem nada de registro, porque foi ordenado que fosse queimado e excluído da história, porque ah, a gente está envergonhado com o mal que a gente fez. Então, enfim, não vou entrar nesse debate de novo, é um debate que daria mais um podcast gigante, mas só reforçando aí tudo que o Thiago falou. Tiago, ótimo HQ, cara. Eu vou tar, fila Daria
7: com certeza o um podcast daria para usar, inclusive, vários quadrinhos como referência para trabalhar a história para trabalhar esse tema, né? Nós temos tanto o Marcelo de Salete aí com, com vários quadrinhos também históricos, e, enfim, também tem, acho que o trabalho da Carolina, que a Milena indicou, por mais que não esteja diretamente ligado com a ancestralidade, ele está ligado com o, a vivência no, do negro no Brasil, né? e isso é muito importante. Eu acho que cada vez mais é, tem surgido obras de autores negros que estão é, recontando a história, vamos dizer assim reconstruindo o que lhe foi apagado. E dá para se fazer já, aos poucos, uma, uma linha cronológica muito boa através dos quadrinhos, com vários autores, e vocês percebem que, dá para perceber que, por mais que sejam autores diferentes, todos estão contando a, a uma mesma história, e que é muito importante para resgate mesmo. A própria... Eu vou citar outro quadrinho, mas não vou mostrar, que é a própria... Então, o nome do quadrinho é o Indivisível, da Marília Mars, que também faz um resgate incrível é, de uma coisa que eu, como paulistano, como paulista, não, não sabia, é, que é o que o bairro da Liberdade, ele, ele era um bairro preto, né então ela fez esse trabalho incrível em quadrinho, que era o TCC dela, acho que do curso dela de arquitetura e urbanismo, e ela traz essa história à tona, hein, sabe? E, é um, e é uma coisa muito importante para nós, porque eu não vou citar muita coisa, porque o quadrinho, ele conta em detalhes isso, eu acho muito importante, quem quiser vá atrás, ela ainda está tá saindo, acho que agora, pela Conrad, de versão digital, e provavelmente vai sair em versão física novamente, e dá para comprar, está baratinho também, enfim, mas é o que eu falei, é, é, cada vez mais a gente está conseguindo reconstruir essa história, e contar novas histórias também, porque a gente também, aos poucos, tem que... Ir lembrar que nossa história não é só sobre a dor, a gente também tem muita alegria, a gente trouxe muita alegria, e a nossa ancestralidade ela também tem que trazer todo esse sentimento positivo também para frente.
5: Quase que a gente batia aí, viu, Tiago? Porque um dos que eu separei aqui foi Jeremias Pele, né? que realmente me tocou bastante, e eu li agora com olhos de roteirista mesmo, fazendo anotações e o roteiro do Calça É fantástico, fantástico. Né? E o que eu quero comentar do Rosa Medalha Engenho, ele estava na minha lista de melhores né, do, do ano 2019, né, que a gente fez ano passado, mas é 2020, mas referente a 2019. Uh, e assim, a coragem do Jefferson, porque o Rodrigo mostrou aí a Dama do Martinelli, que é fantástico, o roteiro da Marcela Godoy e a arte do Jefferson, né, do Jefferson Costa, ele tinha feito o lado Dançarina também como desenhista, né? O Lelo Parra. E aí ele vem com um trabalho de fôlego, se mostrando um quadrinista assim, de primeira, né? E de primeira você acertar e comover. E, sabe, e, 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 e ele foi muito ousado, né? Primeiro que coloca sotaque, ele coloca sotaque na revista, né? ele resgata a ancestralidade, ele brinca muito com aquela questão do, do mosaico, do fuxico, né? desses paninhos, essas coisas que são muito do Nordeste. sabe? Então, assim, eu acho que o, o Jefferson Costa merece um baita de, um, de uma saudação. Né? Ele e o Marcelo de Salete, que o que Marcelo de Salete vem fazendo aí não é brincadeira, não
2: uma coisa que me marcou muito também na leitura foi a exploração de nuances da vivência no interior do Nordeste, né? Minha mãe é... Minha florida é dividida em três interiores do Rio Grande do Norte e eu cresci em um deles. Então, assim, cara, toda a questão, paisagem da chuva, a questão da seca, é, a, a sabedoria dos idosos, a questão de honra, tudo que o Jefferson retrata nesse álbum, dessa vivência de interior do nordeste me tocou bastante de verdade mesmo
0: é um álbum realmente que vale a pena ser citado sempre senhor Rodrigo Ramos falta o senhor vamos falar de terror então
4: eu acho que não não dá para falar né, de melhores quadrinhos nacionais assim sem sem colocar o terror no balaio assim a gente tem uma tradição muito grande dentro do, do gênero né lá dos anos 60 dos anos 70 o material aí que o o Daniel continua, né, de maneira muito louvável, assim, inclusive agora trazendo novos artistas. <risos> é, e eu acho que que é importante, assim, né? O terror tem um papel muito importante dentro da nossa cultura, porque a gente é um é um país muito miscigenado e muito cheio de crenças. Né? A gente tem crenças de todos os lugares do mundo reunidas no nosso país. E aí essas crenças elas entram em conflito ali e tornam um, um país muito afeito ao sobrenatural ali. Né? Então, é, por isso eu acho que o horror deu tão, tão certo aqui no, no Brasil. E eu trouxe uma HQ que traz essa, essa tradição, né? ela atualiza essa tradição. É, e é curioso, eu estava pensando aqui antes de começar a falar, como ela faz uma outra... É, uma outra relação com a nossa tradição de quadrinhos de terror, né? porque a gente teve ali nos anos 60, 70 o Luquete né? que era um cara que trabalhava com cinema, literatura e, e terror e acabou fazendo adaptações dos seus próprios roteiros ali que ele fez para o Mojica ele fez quadrinhos com esses roteiros e aí é, eu trouxe aqui, te pegar o Lavagem do, do Chico, né? que é um HQ que saiu pela Mino em 2015, que é uma HQ que ele lançou inicialmente como um curta-metragem em 2011 e aí depois, né, ela tem, ela tem um outro contexto ali e aí depois ele adaptou isso pros quadrinhos em 2015 e agora acho que ano passado ou no ano 2019-2020, eu não me engano, 2020, eu acho o Denison Ramalho, né, que é um diretor de, de cinema aí que fez o Morto não fala, mas recentemente trabalhou com o Mojica no Encarnação do Demônio, comprou os direitos do Lavagem para levar para o cinema num, num longa-metragem. Eu estou bem curioso para ver o que que ele vai fazer, né? porque o Denison é um cara que eu eu gosto muito, acompanho o trabalho, eu, eu gosto da, da visceralidade que ele coloca no, no cinema dele, a brutalidade, assim, e muito da brasilidade, né? embora sejam temas muito violentos e muito obscuros, eles são temas muito brasileiros, e o Lavagem é uma HQ de terror muito brasileira, né? Ela fala sobre um casal, é, o marido ele é um, um cara muito alheio, né? Ausente, e ele só fica ali com, com os porcos que ele que eles criam, enquanto a esposa, né? É uma moça jovem, e bonita, ela começa a ter um relacionamento secreto com o cara que cuida da balsa e eles moram num, num manguezal, assim isolado que quando a maré sobe fica só eles né separados ali da do Brasil né como se fosse um, um, um cantinho ali onde eles ficam presos isolados até amanhã seguinte quando a, a maré baixa e numa noite ali eles estão em casa naquela naquele clima de, de um casal muito complicado ali que não que não tem mais nada a ver um com o outro é, a maré subiu, eles estão isolados ali, e de repente toca, né, batem na porta e é um, um pastor. E aí a história toda se desenrola. É uma HQ muito curta, eu acho ela... O único problema que ela tem é que ela é muito curta, mas eu gosto também, embora seja, seja curta, que ela dá muito espaço para que você trabalhe a HQ dentro da sua própria mente, assim, né? a sua própria leitura vai complementar essa, essa história. É, e eu como como roteirista de quadrinhos assim toda vez que eu estou escrevendo uma história eu deixo essa daqui do lado ali porque é a maneira como o Chico conta uma história em poucas páginas né como a gente trabalha com quadrinho independente então normalmente tem essa restrição de páginas né como ele conta uma história complexa em poucas páginas com poucos quadros e poucos diálogos assim é, talvez isso não agrade todo mundo, né? porque ela deixa muita coisa subentendida, muito, o final é em aberto, muita coisa ali você não sabe exatamente como interpretar, então isso talvez desagrade alguns leitores, mas eu gosto muito desse aspecto é, aberto e, e, e convida o leitor a interpretar e complementar algumas coisas ali. E a arte do Chico é incrível, cara. Ela, ele tem um um traço muito lindo e muito particular, assim, né, e, e é legal como a narrativa dele, ela é, ela veio de um, de um curta, né, então ele já começa com, com quadros bem widescreen, assim, bem cinematográfico. aos poucos aquilo vai se, as paredes desses quadros vão se desmanchando e todas as cenas acabam se misturando ali, ela vira uma coisa bem regrada ali, e aos poucos ela vai ficando mais orgânica conforme o caos ali, né? E o terror psicológico vai se instaurando. Eu acho isso muito forte. O Chico é, é um dos meus quadrinhos preferidos, assim, em é, atividade atualmente. Ele tem uma obra muito é, politizada. Assim, ele fala muita coisa aqui, né? Cabe a você tentar retirar as mensagens que ele coloca aqui mas é, é uma das melhores HQs de terror assim, nacionais e de todos os tempos. Assim, é, um, é um quadrinho incrível, recomendo. Ela foi lançada em 2015, né, ele já lançou uma outra recentemente, que é o Três Buracos, que é uma HQ muito boa também, mas eu acho que, que fica aquém do lavagem, assim, por conta das pontas soltas que ele deixa, mas que na verdade tornam a leitura mais intrigante. Eu gosto, acho... Lavagem incrível, e eu acabei soltando palavrão aí, foi mal.
0: <risos> Quero aproveitar e convidar a galera que tá em casa para ler a, a crítica do Lucas. O Lucas fez uma resenha, lavagem também tá, tá ali.
7: Eu tava com lavagem na minha lista, se caso não tivesse... Se alguém tivesse comentado de Roseira na medalha engenho, eu já estava com lavagem na minha lista também, porque eu acho essa, que é sensacional, ela foi uma das primeiras HQs que eu comprei é, na mão do autor, de autor em evento, porque eu comprei quando ele lançou ela, era o, a Comic Fest, ainda existia aqui em São Paulo, e, e eu fiquei impressionado, porque eu não conheci o Chico, foi, o, foi quando eu tava começando a, a me interessar pelo quadrinho nacional, de começar a adquirir mesmo, de visitar os atores das mesas, conversar com eles. E aí, quando eu vi o autógrafo do Chico, que na verdade não é um autógrafo, é quase um sketch praticamente, aí eu fiquei impressionado. E depois, quando eu fui ler a, a obra, foi o um impacto ainda maior, porque eu não estava esperando aquilo, e eu fiquei é, caçando todas as obras que o Chico tivesse produzido. Na época, ele já tinha produzido o Azul... Mas, é, ai, o Azul... Diferente do céu, e eu não mas não estava ainda disponível. Depois a Mino republicou, eu consegui, e, enfim. Mas ele é um artista incrível, eu adoro o Chico de verdade. É, e a lavagem, realmente, eu acho que é, o, é o, dos trabalhos que eu li do Chico, esse é o melhor. Então, quando o Alexandre me chamou para participar
2: da mesa redonda, eu iria participar na mesa redonda passada. E o meu escolhido seria a lavagem do Chico. Daí a internet não deixou participar, e nesse, nesse ato. De semanas que eu mudei a minha a minha indicação
0: mas que bom estar aqui o bacana é isso né que a a, a obra favorita ela vai mudando né de acordo com o que a gente tá no dia então o legal desse desse programa é que o intuito realmente é a gente indicar alguma coisa para o leitor que é bom mas assim dizer qual que é a tua favorita a tua favorita num dia é uma, no outro dia é outra, né? Isso vai claro. mudando.
4: Se você vê no, no meu Instagram, que eu publiquei no, no dia do quadrinho nacional, eu fiz lá um top 10 de HQs nacionais de terror, e a Lavagem tá já em primeiro lugar ali. Opa, não
6: só aproveitar um pouco o que o Rodrigo realmente falou, que não dá assim, conhecer falar de uma obra de terror, né? Eu, eu não quis puxar para meu lado, porque vocês é iam falar que ele ia estar tá fazendo mexer, né, o, o, o Rodrigo? Mas, e você está na equipe aí, você está no barco aí daquela filme. Mas, na verdade, é o seguinte: eu se só fazer um comentário. Às vezes as pessoas que vão assistir o vídeo não conhecem um pouco o histórico, mas o, o, o quadrinho de terror, o terror, ele é justamente, dá para se chamar da identidade do quadro nacional, tá? Eu vejo que o Brasil se notabilizou muito em três temas, uh, principalmente. Erótico, uh, humor e o terror. Esses, uh, esses três temas. E, e se você olhar bem, a galera que fazia o terror fazia o erótico também. Então, essa excelência que nós tivemos de autores entre os anos 50 até os anos 90, tá? é, eles produziam esses dois gêneros. E foi justamente o terror devido a, a gente sempre estuda nas aulas de história, aquela coisa que a indústria brasileira cresceu de, muito nas duas guerras mundiais porque uh, houve escassez de produto e precisou produzir aqui no Brasil mesmo. Uh, com os quadrinhos são igual, houve uma proibição de quadrinhos de terror em 1954 nos Estados Unidos, e, naquela época, os quadrinhos eram importados muito rápido pelas agências de franquia, de distribuição de quadrinhos, muito rápido e muito barato. Era quase de graça para as editoras aqui. E o, terror, o público brasileiro pegou o terror. Como o Rodrigo falou, é uma das origens, é justamente... Nós somos um povo supersticioso, nós somos um povo bem crédulo, bem religioso. E, a, e isso aí caiu muito no nosso gosto. É, quando, em 54 foi parada a produção, foi proibida a produção de quadrinhos de terror nos Estados Unidos, aí o, as editoras aqui no Brasil, principalmente as editoras de São Paulo na época, começaram a encomendar, e aí foram os estúdios da criação de uma classe profissional de cartunistas, de produtores de histórias em quadrinhos, né, que até então estava restrito a, a chargistas, né, a ilustradores de jornal, de livros, que produziam algum quadrinho. Mas não, aí a partir desse momento começou a se pagar autores, começou a se produzir, a, a incentivar a formação de empresas para publicação de quadrinhos. Né? E, e, e mais interessante, uh, um dado talvez pou, pouquíssimos saibam, mas naquela época, as distribuidoras de revistas em quadrinhos, no Brasil todo, já adiantavam para as editoras de quadrinhos depois, metade da tiragem, antes de pegar as revistas. Né, coisa que hoje a gente seria
0: impensável. Ótimo saber esse tipo de coisa, e... porque é isso, né? Tem um monte de, de processos que vão acontecendo e que acabam né, sendo. A gente vive o reflexo desses processos e que a gente acaba nem sabendo. Então, muito bom você trazer isso daí pra gente, Dani. Vou passar pra Milena, que ela tem uma história que ela quer dividir com a gente a respeito de lavagem. Manda lá, Milena. Só que
5: antes de falar sobre lavagem, como a gente. O, 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 o programa hoje aqui né, foi Negros e Terror. É, só para a gente re, relembrar aí de um nome muito importante também no terror nacional, a Maria Aparecida Godói, né, que foi uma roteirista negra, nos anos final dos anos 60, 70, meados de 80, dez, é, escreveu histórias para Calafrio, né, para Mestre do Terror, trabalhou com o Zala, com o Nico Rosso, Sabe, então assim, só para fazer essa menção aí, a nossa Cida Godoy E sobre lavagem, tem uma história muito curiosa, porque assim, eu acho que eu fui uma das primeiras a comprar com Manassés, na Comic House, lá em João Pessoa, e Manassés estava até assim, ele pediu para quem quisesse né, comprar com autógrafo e tal, e aí eu comprei, nada devia minha. Eu, Manassés, cadê, Manassés? Pelo amor de Deus, cadê a minha lavagem? Aí Manassés me pediu muito, muitas desculpas, porque assim, realmente esgotou aquela primeira leva de autógrafo, né? Esgotou tudo, não, não tinha mais nada. E aí a minha caiu, sabe é, quando você tem a, Você está numa loja e tem aquela. Ele tinha a, a portinha né de onde ele entrava, e, a, e ela caiu naquele vãozinho bem né, esprimidinho ali entre a parede e aquela portinha. E Manassés não conseguia tirar o quadrinho dali de dentro. Meu <risos> então, Deus. assim, eu fiquei, assim, fui uma das primeiras a comprar. Chico autografou e eu só fui ver, eu só fui ler lavagem é, o, no final do ano passado. Porque eu falei, não, eu, aí eu fiz uma brincadeira né, com Manassés, Manassés. Aí Manassés depois eu. eu ele pegou o dinheiro que eu já tinha dado para a lavagem, eu troquei por outro quadrinho. E aí, é, aí depois a lavagem, foi para mim, não ficou. É, é, né, teve republicação e tal. Eu, eu perdi. Você eu foi para lá, foi para cá. Eu disse: homem, eu já esperei tanto por essa revista aí, a minha, né, que sei lá, se ele um dia aparecer, aí eu resolvi comprar e só fui ler no final de 2020. Sabe, sem autógrafo, sem nada, mas um dia eu consigo pega o autógrafo do Chico, né? Quando a, a pandemia acabar e a vacina realmente for para todos e fizer efeito, mas é só para compartilhar isso. E o pastor aí foi totalmente baseado no Manassés, né? Que é o dono da que era o dono da Comic House, uma pessoa fantástica, bastante entendedor de quadrinhos, um vendedor assim também excelente, né? E também viu eu concordo com vocês, lavagem tá no meu top, assim, eu é, 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 acho que tá entre Blue Note e, sabe, é Blue Note e lavagem, assim, eu gosto muito do, do Blue Note, é o primeiro álbum, assim, grande mesmo, do Chico, uh, gosto também muito do Azul Indiferente do Céu, mas lavagem, caramba, né, e tô louca para ler Carniça, né? tô louca mesmo. Mas é dessa curiosidadezinha, viu? Do meu lavagem autografado que nunca mais eu vou ver na vida. Comprei um novo e depois pegarei esse autógrafo. Esse autógrafo que quem já tem o autógrafo do Chico sabe, né? Aquele autógrafo belíssimo, né? Com esquete, um coisa linda, aquarelado, né?
7: É maravilhoso aquilo, pelo amor de Deus. É um, é. É um trabalho. É, é meu, é, é uma obra de arte que você fica ali impressionado. Você fica, ué, ele tá... Eu pensei que ele ia assinar só. <risos> ele vai lá e desenha. E o mais engraçado é que quando seca, parece que aquele negócio estava ali o tempo inteiro. Nunca deixou de estar. <risos> é uma...
5: O Lelis também faz, né? O Lelis também faz esse autógrafo com esquete aquarelado, que é uma coisa assim, primorosa, né? É porque são duas obras de arte, e a gente tem o quadrinho e tem o autógrafo esquete ali, né?
6: Só vou engrossar um pouco a lista da Milena aí, ela falou da. Ela falou da Cida Godoy, né? Mulher negra, escreveu muito para Calafrio. A, a Cida Godoy, ela, ela ainda tem uma obra maior, ainda, Milena, como folclorista, tá? uma grande seguidora, como tá? ela cascuda a, a Cida. E, e mais duas roteiristas, tá? Bem interessante na linha do terror, tá? Clássicas, né? Óbvio, que hoje a gente tem aí pessoas mais novas aí, como a Marcela Godoy. Então. Mas tem a Helena Fonseca, que fez a série Drácula. E tem também é, o Francisco Armon, né, da, da Garra Cinzenta, que alguns classificam como terror, outros classificam como super-herói. Eu já acho que é policial, tá? Mas ela, é, o Francisco era uma mulher, tá? então, Ela ela assinava como homem para evitar preconceitos. Isso na década de 30, né?
5: Era, era Helena, Helena Ferraz, né?
0: Gente, eu vou aproveitar aqui, então eu vou agradecer cada um de vocês pelo tempo que vocês dispuseram hoje de estar tá conversando com a gente foi muito gostosa a mesa eu acho uma pena que o lucas teve que se ausentar o franz também teve que sair no meio da, do, do bate papo então agradecendo aos dois que não estão aí mas agradecer vocês aí é, por, por todo esse papo aprendi demais eu que falei meu cartão de crédito aqui vai vai sangrar esse mês de novo porque foi tá sendo uma, uma, uma fileira de, de podcasts que só tá dando, mas é um bom prejuízo, né, ele vem com, com coisas boas de ler, eu tô com uma pilha que tá cada dia crescendo aqui, e é bom porque daí a gente vai conhecendo coisa que eu achava que eu conhecia muito do quadrinho nacional, e na verdade a gente tá só tirando a casquinha, então obrigado a cada um de vocês, vou abrir aqui um, um espacinho para vocês fazerem os agradecimentos de vocês. Breno.
2: Obrigado Alexandre, quem quiser acompanhar os meus textos, está tudo lá no tema do Bacon, tem muito review, tem muita matéria, e estou à disposição aí, acho. obrigado mesmo.
0: A gente que agradece, Rodrigo?
4: Galera, muito obrigado aí pelo convite de novo, eu sempre adoro bater um papo com vocês, ainda mais falando de quadrinhos e quadrinhos de terror, né que eu sempre vou acabar trazendo, puxando a sardinha para o meu lado aí, é, valeu, quem quiser me acompanhar segue lá no, no Instagram que é Rodrigo Ramos HQ eu tô começando a produzir alguns conteúdos ali um, uns top, eu sempre posto ali o que eu li o que eu assisti, eu faço algumas resenhas rápidas ali no Instagram e quem quiser segue por lá pra gente bater um papo e aí tem todas as informações de contato ali pro site, pra lojinha, tudo lá no Instagram Valeu galera, precisando aí, mas quiser bater papo de novo é só chamar que é sempre um prazer, obrigadão mesmo.
0: Eu que agradeço, cara, e quero aproveitar e convidar a galera, tem o nosso papo com o Rodrigo, naquela época a gente ainda não tinha um vídeo, mas tá lá no Ultimato do Bacon, papo do Rodrigo e do Marcel Bartolo também, falando das HQs de, da dupla, né, e eu, particularmente, a gente não fala muito na época, eu acho que ainda não tinha sido lançado, mas eu quero puxar a brasa para VHS, que é um baita de um projeto editorial. É sensacional, confiram a VHS, é, cara, é, é fantástico da concepção artística, da capa, da, da, do sleevezinho, até as histórias, obviamente, que o conteúdo é importantíssimo também, mas fica aí a dica para vocês. Não, não tô pondo na lista ainda, eu ainda não, não falei. Qual é a minha favorita? Mas aproveitar para dar essa diquinha no final do podcast. Milena, agora contigo quero te agradecer mais uma vez a presença.
5: Olha, muito obrigada, Alexandre, por ter me convidado, né? Eu não pude atender ao pedido da semana passada, mas chegamos aqui <risos> nesse, nessa, digamos assim, edição, né? E deixa eu também dar um salve aí para o Rodrigo. Porque VHS foi, caramba, que projeto gráfico maravilhoso. E contar aí com meus conterrâneos, com o Leander Moura, com a Cristal Moura também, né? E votei, viu? Votei no VHS, no HQ Mix, votei agora também no, no troféu Ângelo Agostini. Espero que a gente consiga levar mais um prêmio, né? Olha, é, quem quiser ver aí uma das coisas que eu estou fazendo, eu, eu, eu sempre eu sou mil e um utilidades, né? Eu tô fazendo um game agora, One for Sorrow, é, é um game de mistério, com uma pegada muito forte de Edgar Allan Poe, se passa aqui em Natal, e não posso dizer mais nada, né vai sair, acho que até o final do ano a gente consegue fazer ele todo bonitinho, redondinho, é, pelo estúdio Kraken, daqui de Natal. E... Uh, tô no Twitter, arroba Milena Azevedo, tudo junto. E, e se vocês quiserem comprar aí alguns dos meus trabalhos, né? Tem a lojinha da Milena, que é lojinhadamilena.lojaintegrada.com.br, certo? E o meu canal do YouTube, né? Que é Milena Azevedo GHQ. Tudo junto, certo? Beijo aí para todos.
0: Milena, obrigado mais uma vez. Eu quero lembrar a galera, tem review de Gibi de Menininha lá no Ultimato do Bacon também. A Milena faz parte do time que traz as histórias do Gibi de Menininha 1 e 2, então confere lá, galera. Quero agradecer o Daniel Sachs também. Vou deixar você falar, Dani, mas é porque eu todo podcast que a gente faz ou fala de terror, eu tô mandando um salve, tô mandando um abraço, falo... pô, vou mandar um abraço pro Daniel Sachs, editor da revista Calafrio e Mestres do Terror, finalmente você tá aqui com a gente, então, obrigado mais uma vez, cara. Valeu, Alexandre, eu
6: sempre me sinto abraçado, aí, cara, e quando eu tô em Curitiba, a gente se encontrou várias vezes, né, a gente precisa marcar, cada, cada três semanas eu tô aí na cidade, a gente precisa marcar se ver de novo. Tá, eu quero agradecer muito pelo convite, sempre à disposição, gosto muito do seu trabalho, desejar sucesso aí na sua empreitada editorial agora aí. Agradecer aí também a presença, a companhia aí dos demais convidados, tá? E os e os espectadores aí que estão assistindo, prestigiando, né? Dando seus joias. Muito obrigado aí pela audiência. Quem quiser conhecer a série Escala Frio, me escreveu, tá? É, cada dois meses eu lanço uma edição. Agora, fevereiro, está sendo. Tá, tem diversos autores nacionais ali, fora matéria, sessão de correio. Uma homenagem ao que foi antes as revistas e o mercado em si. Tá ok? É só procurar, pode mandar um contato ali, revistacalafrio.com ou a própria página no Facebook das revistas, Calafrio e Mestre do Terror. Tá, vai ser um prazer aí atender a todos. E toda terça-feira, tá, no canal Milhas e Milhas, às 21h, tem o TV Calafrio, onde eu e o apresentador Cássio Vitti estamos ali na, no chat com os,
0: com os espectadores. Vou passar agora a bola então, para o Tiago. Tiago, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui obrigado por ter ficado hoje com a gente, o espaço é seu.
7: Eu que agradeço aí o convite, é... eu também queria poder ter estado aqui na semana passada, não pude, mas estou aqui agora, e se não eu pudesse ter sido agora, teria sido frente. É... pode convidar que eu estou sempre à disposição para participar, é sempre legal conversar com o pessoal sobre quadrinhos, é... conhecer pessoas também, porque tem uma galera daqui que eu não conhecia, Alguns já conhecia, tanto o trabalho como o a pessoa em si, pessoalmente. E eu quero agradecer também ao público que estiver ouvindo aí, que gostem das vossas sugestões de quadrinhos, são muitas sugestões boas, acho que vocês vão, com certeza, ampliar aí um pouco do, do catálogo de quadrinhos que vocês devem consumir no momento, e é, vai ser bem bacana de, de explorar aí essas novas é, possibilidades de leitura. E para quem quiser conhecer o meu trabalho lá na Afronerd, é só ir no Instagram, _, mas só jogar a Fronead na busca, provavelmente vocês vão encontrar, porque tem bastante periodicidade, então aparece rápido. Estou feliz por isso. Esse mês agora de fevereiro, a Fronad faz cinco anos, então é um mês bem, bem, bem emblemático para mim. E esse ano tem bastante novidade que vai surgir. Eu não posso falar muita coisa agora, mas com certeza vocês vão encontrar bastante resenha de quadrinho nacional, independente e de editora. E estou sempre à disposição para bater um papo, para quem quiser. tá lá, é só chamar no direct, nos comentários. E é isso, pessoal. Um grande abraço.
0: Se você ficou com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência. Lembrando que toda segunda-feira tem mais costelinha para você. Então, semana que vem tem mais. E a gente também convida você a conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever aqui, se não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!